0: Thank you.
1: 那如果现在这个汉服，因为我们毕竟是学设计的嘛，所以我们在想，这个汉服跟设计又能怎么联系起来呢？比如说从服装设计啊，能不能提取一些元素来作为现在这种现代服饰设计的一种 inspiration， 或者说一种灵感来源呢？是是，他们如果用的话，这种东西，嗯、这种服饰的话，会不会有市场？你们开
2: 个片啊，先对设计做个定义。那个设计这个东西，我觉得它像。狭义上的设计，我我学平面设计、工业设计、mm. illustration。anyway，、mm. 嗯，这个设计是指一种专门的门科，但是设计本身来讲，它是在你这个东西在没有做之前，我对它的一个整体宏观的规划。所以说，从广义上来讲， mm. 我们怎么推广，我们一步一步的怎么去做，这个本身也是一种设计。就像可能有点像小兵在做的，<对>可能最终的实体形式它。它最终实体是个电台，嗯、但是它可能前期规划是一个很宏观的系统，嗯、
0: 对，嗯、所以说
2: <白>汉服，嗯、呃，呃，跟设计怎么连接两部分，一部分是可能通过管理的，嗯、通过管理就是去非实体的这种形式来讲，就是怎么组织，嗯，就像刚才讲到的。我们会有活动，会有雅集两种形式，把大家更紧密地绑在一起。嗯，这属于
1: 战略层面的嘛？战略
3: 层面的，对品
1: 牌战略层面的是吧 ？Branding，Branding。对对。我想
3: 讲一下，就是说，因为毕竟汉服是一个传统的概念，无论它创新与否，它光这个名词就是一个传统概念。嗯，比如说包含呃。就就离体一下，讲故宫这件事情，我们就想到是清宫，就是或者是清明的明清时代的宫殿。嗯，那如果它加上一些西方的东西的时候，它就要变成用更多的。方式去融合，嗯、那汉服如果要提取它的元素，我相信必须要用一种解构的方式。嗯、那解构又包含它的具象跟抽象的部分。嗯、因为如果我们直接拿，比如说一些花纹，比如说呃皇帝的那个龙啊，或者是十二章服啊上面那些不同的纹饰，嗯、那是一个很具象直接的使用。嗯、比如说有些我们在 T 恤上面就一一条龙啊，那个是一个很很直接的这种做法，这种设计。嗯、那还有另外一种是抽象的语言。哦，抽象的印象啊、哦，比如说我这件衣服中间有一条缝线，叫做哦，就中缝，就是中线。哦，那这个衣服其实必须是在传统、哦、呃衣服里面一定要有的。嗯。它的原因是因为、嗯、对它有两个功能性，是因为以前的布服不够，所以它在拼一片。啊、哦。那后来它的意思就是说，因为你后来织布机变得大，它其实可以做得很、嗯、很宽，它可以对呃 cover 过来。嗯。那为什么要这样子呢？就是因为。如果我们衣服歪了，我们看得到。嗯、因为袍子哦，我们要知道就是传统的衣服，哦、就像各位穿的衣服，其实很素雅的，雅的嗯、它没有很多的花纹。啊、所以衣服有时候歪了一边哈，这样其实看不到。可是有些哎线歪了，瞧、哦嗯嗯嗯、一,一下，瞧、啊啊、一下、嗯、其实。其实古人哈、哦，他们在穿着就是传统服他们的服饰，嗯、其实我们现在传统服饰的时候，其实会不断的调整衣服，因为袍子有时候它比较宽松哦，容易、嗯、会跑掉。<对>其实我相信大家也、嗯、现在的衣服也是一样，说哎一屁股坐下来就起来了，沙发说要理一理
1: ，那那个这个
3: 就是一个一个一个标准这样。那这个其、就、实、是、就是很传统的一个语言。还有另外一个就是我的袖子不会接在肩膀上，嗯，各位的袖子都接在肩膀，上。是<的>对,对,对对。那为什么会这样子呢？啊，就、嗯、是因为现在的剪裁是立体剪裁，那以前的平面剪裁不接在这个上面的原因，它呃意涵上面是说他们不希望身体跟手是分开的，嗯嗯、所以它的接袖是在中间来接，追求一
4: 个整吗？追求一个整的,一个就完整的
3: 意对是一个完整的意思，哦、所以。但是因为布服不够，所以只好再接。<笑>所以为什么人家讲天衣无缝哦、啊？就是说都没有接缝了，一件衣服就整个就织出来、oh, 所以， <okay. S 1> 所以，哦，对，就是因为我们这有很多的缝线，所以就知道是凡间的衣服<是><笑>、嗯。所以我的意思是说，如果它能够分别成这两块，那再用现在的语言去诠释，嗯、因为我们长时间的对于服饰跟审美其实是受到西方的。就是我们现在在这个位置的，嗯哦、或者是欧洲的影响，嗯、这并不是不好，因为文化版就多项的交流。嗯、可是，呃。我讲一个有点离题哈，就是宋代有个叫做、呃、宋代一个儒者，我可能忘掉哈，不是很确定他的名字。他就讲到一件事情，大家应该知道听过井田制度嘛，嗯、就是周代的时候一种，高中课
2: 本有考啊。对啊，如果这在下都去错过那个大学教育、啊，<笑>这个绝
3: 对的。对，啊，井田制度很好玩，它就是大家都知道，旁边就是私田，中间是公田，对、嗯，啊，你要去耕自己的田，要去耕那个公，就是这跟社会主义的概念有点像，它其实非常的美好。但是我们在历史上还没有找到证。他到底有没有做过？嗯、因为其实我就讲，以前的史料比较难追寻。王莽曾经尝试去做这样的事情，嗯哦、就是新莽时代，就是、呃、其实提提新莽不太好，为什么？因为他就是汉代把东汉跟西汉切开来的、哦哦、当然这是有点、呃、开玩笑。<笑>可是当新莽在提倡这件事情的时候，其实受到很多人的反对。嗯、所以一件事情，大家。原来做过的事情，可是后来因为一些时间废止了，后来再提出来，嗯、往往就又会被人家给呃、uh, question， 就是会会质疑，或者是甚至是反对。嗯、所以这样的衣服，我们其实汉服在现在面临到这样的问题，就是以前人穿都都可以，嗯，那为什现在穿会面临到很多？我们其实，在推广上有很多很多人的问题，嗯、当然有的是好，有的是坏，甚至有的是帮助我们，那有的可能是会对我们有些批判。嗯、所以、嗯、呃就是。在推广的时候，我们要怎么样去诠释它？其实这其实要用的非常非常现代的行销跟包装，去把它的意涵告诉大家，嗯嗯、然后再外显
1: ，就提供给大家去做选择。嗯嗯嗯、补充
2: 一下，刚才嗯，蓝世豪先生一直在讲，说是这个衣服的这个嗯具象层面，就是说我这个衣服嗯是袖子是怎么样的，或者是这个中线是怎么样的。嗯嗯、那抽象这个层面呢，想举个例子，比如说像还是像我刚才说的。你穿什么衣服，什么样的衣服会干什么样的事？那我们穿汉服，真的说只是穿一件衣服吗？其实我觉得更根源的一个原因是我们想去，就是去传承古人一种很很优雅的一种生活方式。举个例子，古古人是很珍重人与人之间这种面对面沟通感情的。我在离开你的时候，嗯、我会送你，我会折柳给你，嗯、然后我会在。无理长，五里五里短亭的时候，我会与你送别；是是你长亭的时候与你送别，你就能看出来，那个在古代，人与人没有在没有互联网的那个年代，人与人之间的那种依依惜别的那种情感在，在、嗯、这个就是一种很美的东西。嗯,嗯，通过我们穿着汉服，我们希望就是说一些古代那种一些很很很美好的东西，不要让它遗失在历史的长河里面，哦嗯、我们要去把它传承下来。<白>对、嗯、对，
1: 挺好。啊、哦，那像你们说，如果汉服推广的话，能不能跟现在的一些，比如说啊，婚葬礼仪中结合一下呢？这种方式的话，会不会让更多人可以更好的接受这种，这种文化呢？你们觉得
5: ？这个。因为像我，我可以说啦，因为像我是今年就要哦，就就有就要结婚了，然后，然后重点是说，我像我看过别人的，就我就上百度看大家的传统，有些人穿汉服结婚，他们是真的遵照汉字，汉字礼仪，对，完全就是从从遮面扇啊，还有崔妆师啊，还有一些就是完全是遵照古礼来的。但是，我本身，好吧，我可以说，我我我我就真的还想要。中西合璧，古今合璧，所以可能我可能我的我的想法是说，接不接受，因人而异。嗯、那至于像一些制度方面，就是就等一下豪哥就可以来介绍，因为他他可以讲的比较详细一点。嗯、那至于像我是走比较说成人的路线，嗯、对，然后豪哥
3: 对，那我想哈，其实五里不同风，十里不同俗了，然包含在呃，就是呃，就是中国大陆啊，就是你们国内。呃，我想你们到了其他地方说，说、啊、哈，你们的婚礼是这样子办的啊、哦，就是会有很多很多的差异。可是我讲，其实婚礼其实是很重要的事情，它其实跟我们单纯在西方看到的面相其实有不同。嗯，怎么说呢？我们常讲自己是礼义之邦啊，哦嗯、或礼仪之邦。那礼是什么？很多人解释成礼貌，那、啊、其实不单是如此。礼、嗯、其实最基本的其实是家庭。要产生一个家庭。那为什么要产生家庭呢？上以祀宗庙，下以祭万事，什么意思呢？就是上面要拜祖先啊，因为祖先，你看，如果自己在传统的这种生活架构下，会觉得说，以后如果没人拜我怎么办？啊，对，到处都要去啊，就做一个那个没有人祭祀的那样不行。然后下以祭万事哈，就是要让呃香火延续。所以人家以前讲不孝有三，无后大嘛。其实是有这样子的概念。所以。人家讲礼本于、呃、婚，但它呢始于冠，就是、嗯、就是那种就是成年礼的意思，就是说已经进入礼教的社会。嗯、可是婚礼其实呃不光是我刚刚讲它是一个礼很重要的部分，嗯、还有说它其实是一整套文化的一个最基本的核心。那这个核心其实呃有时候我要、呃、小小抱怨一下哈、哦，你们有想过婚礼的婚为什么是一个女字旁加一个？黄昏的婚，有人说是因为头婚才嫁了<笑>
5: 而，而且还是女人头婚才嫁。头
3: 婚但是呢，我我我们实际说当时的婚礼就是没有女字旁，就是头婚的婚。对。但是它并不是头婚的意思，是黄昏的意思。啊，那为什么是黄昏呢？ Uh huh. 最早的时候，男女的优惠。都是在白天下，就是白天要工作嘛
6: ，然后女生要
3: 织布啊，男生要去要要去做结束工作，结束工作之后，男生偷偷溜到女生那边去，然后晚上哦，就是在那边谈谈情话，然后好跑掉。然后有一天呢，有可能有个某个组长发现，说你既然私通我们的，不是就在通我们的那个女子号，那就结婚嘛，那就
5: 开玩笑，速度直接到了。有没有发现花 <Okay. S 1> 有花钱月下，有没有花钱阳下，或花钱的。对啊？那
3: 他就这个其实礼，他其实本性他历史内涵。嗯、uh ， huh. 那他在呃历史呃就是在婚礼上面，他除了我刚刚讲说原来是就是男女之间这种两情相悦， uh huh. 我们后来这种就是父母之言没说呃呃。呃父母之命，媒媒妁之言啊，这媒妁之言，这其实是比较后来就礼教的这种束缚。但其实，在先秦时代，其实很多地方是相对自由的。当然、嗯，但贵族其实不自由，嗯、所以不要想说我要当以前的贵族，那恋爱不自由啊、嗯。所以，呃，婚姻我刚刚讲上一次中，它一个很重要的概念叫和两性之好，把两家合在一起，嗯嗯、就是就是更完美的这种社会。所以，从理的方面来做推广是非常好的。为什么？因为。服装是一个包装，它不是光是一个包装，它必须要反映内涵。好，所以男生女生在穿婚礼的衣服的时候，其实会比较盛装，然后会带富有传统意涵。其实它其实是一种传承的意思。就我刚刚讲，上一次宗庙，下雨祭后事。嗯、那其实，在婚礼里面，我还可以讲一个比较有趣的点。我们常看到西洋婚纱，有时候看一些那个电视上在介绍的说挑那种漂亮的婚纱。我们呃，我不知道。除了结婚那天穿婚纱，还可以什么时候穿？<笑>呃，再结婚吗？当然不是。<笑><笑>啊，结婚。结婚结婚纪念是吧？结婚纪念的时候。可是我们传统的服饰，我们通常会穿吉服、吉庆之服，因为婚礼也是吉利，啊、所以那套衣服、哦、往往也可以在其他的对,服,对服，其他的宴会、嗯啊、或者是生日。或者是你想穿的时候，然后没有在比较特别不能穿的场合的时候，也可以穿穿着这样衣服。当然，我其实这样讲法是包含传统跟现代的概念。可为传统其实它是一个即兴制服，所以它并没有说一年、呃、就是一生只穿一次哦。当然，我们都知道很多婚纱都是租的嘛，所以对对对对对对所以其实传统的服饰它其实。的思考的方向其实跟我们了解其实不太一样。嗯、那我认为从婚礼来讲是一个非常好的这个切入点，嗯、它其实可以慢慢的去影响。比如说像刚会长讲的，啊、嗯呃，原来他是他希望是中西合璧，他其实是做这样一种尝试。嗯。可是未来应该会越来越多传统的这种婚礼，嗯、包含它的本身的内涵，包含它的啊服饰，嗯嗯、啊，其实都会做出来
4: 。那我想问一个问题，就是可能啊、呃，也是我。呃，个人的一些理解就是说，呃，一一说到传统文化，或者是呃，人婚礼，或者是你对家庭，就是中国就中华民族就是对家庭的这么一个重视，然后还有有很多的礼节，那跟现代呃，就是阐述的那种呃，就人需要追求自由，你觉得这二者矛盾吗？
3: 我觉得怎么说呢？嗯，礼这样子，或者是文明。我先讲一下孟子他讲的一句话，他说：“人之异于禽兽者几希。”嗯，什么意思呢？人跟动物的差别非常的微小。嗯，对，因为我们知道我们跟大猩猩的基因只有差十万分之一嘛，从、嗯、<笑>基因上面来讲，<是>那差别在哪里？差别在理。嗯、义。啊！但是礼仪文化本来，或者是礼节，或者是所谓的文文明，嗯、本身就是对人类自然的性质做一个约束的行为。嗯，好，所以包含服饰也是一种约束。嗯，但是这个其实就是一种，我们如果从不同的面向去解释，如果我们是崇尚一种自然主义，嗯、甚至很多就是对衣服的穿着，它其实像我们知道，好像在欧洲有些那种就是不穿裤子，然后上搭地铁嘛，嗯、它要求的是一种身体上面的这种、嗯、这种自由、这种自由跟解放。嗯，啊、嗯嗯，那。我们不能讲说它是对或错，但它确实是跟传统的文明是有一个矛盾跟冲突。那是在现代的状况，也许未来会达到一种平衡也不一定，它可能会变成另外一种文化。嗯，啊，但是，嗯、呃，我相信它人类之所以能够需要文明，是因为人类的群体远远大于就是。啊，其他的这些生物的群体，嗯嗯、所以我们需要有一个制度。哦，当然，如果是用老子那种小国寡民的概念，哈、哦，当然，呃，你这个这个几百个人社区里面说好怎么样就怎么样，然后大家有个规范。嗯、所以文明其实是一种制度，然后让大家能够彼此了解，然后彼此相处的一个方式。嗯，所以它，我如果讲实在的，尤其是传统的汉服，它当然是在传统文明的概念里面，它其实相对于现在的衣服跟现在的。穿着其实是更限制的，其实是有这样子的状况，嗯、所以我们也在实验如何去解放这件事情。嗯、是可是把它解放开来，并不是说就是穿着好像就是、啊、就是比较水性，是、嗯、说怎么样用现在的思维，去让这套衣服更有它的意涵，又同时包含这种自由的概念。那其实是我们现在的一个功课。嗯。嗯
4: 还要再去解决这个事情，对吧？还没有，暂时没有找到答案，对吧？因为我讲
3: 说我们现在是战国时代嘛，百家争鸣，百家争鸣。对，那就算统一了，比如说像秦朝统一了天下，那他十几年之后也被汉朝取代了，所以它可能要不断不断，因为衣服是一个活的历史，对，它并不是说定出来之后它就永远固定在那里。我们知道任何一个典章制度，它只要固定不动，它三五年、十年之后就会出现很多的问题。嗯，我们知道很多那种制度，它可能当时是为了应对当时的现象。
0: 所
4: 以，嗯、所以这些东西是一直都需要更新，一直<对>需要，需要 <up date, S 2> 对，需要 update、嗯。OK， 了解了，了解。那再说一个，就是呃，聊一个比较轻松的话题啊，就是那个现在很多大家在看古装剧，然后里面就是对汉服比较，呃，你觉得就是你们觉得现在的古装剧对汉服的那种考究是如何的？他们程度是怎样？有没有去真正的去做很很？很全面的 research， 然后体现在他们古装剧里边。还有另外一个就是比较好玩的问题，就是说古人他们内衣是怎么穿的呢？嗯<笑>呃、我先
5: 说你们的那个古，你说古装剧<对>有没有考考究嘛？<就>对，对说真的。<笑>没有，对，嗯、但是等一下我们会讲到，像现在的所谓《女医明妃传》，刘诗诗跟霍建华演那个，那个就稍微有这、那个，也不能说稍微，他真的很用心，嗯嗯、所以我们汉服圈很多人都去推广这部戏，嗯、对，这个我们等一下会讲到。那至于说你看嘛，其实像那个武媚娘，那个武媚娘传奇那个那个嘛，其实。我见很多人喷，就说那个
6: 太低了，事
5: 业线有点露的有点。<笑>是因为
6: 那个太抹胸太低了吗
5: ？呃，就是那襦裙，就裙子那边，其实有了唐代，他们还是会露事业线，但是不是那么的露。不是露在齐齐胸襦应该说他
6: 露的方式不一样。哦、对，
3: 對因为我们讲到说唐代的时候，因为受到他其实是一个文化非常交流的地的时候，<對>特别是武周时期，就是武则天。对，武周时
5: 期那时候。对，那他
3: ，我就因为简单插一下话，她、嗯、到底是怎么样的露呢？他是深 V。不是集中脱高哦，
5: 是
6: 升 V 啊，所以升 V 一个就是说到哪儿肚脐吗？一
5: 个升
6: V， 一个就是说胸没有，我跟你谈
5: 的漏，一个就是
6: 可能肚脐上
3: 三四寸吧，但是具体没有很确定。天哪，那他是为了通风，因为唐代其实也比较热哦，对对对，所以他有，但他也是有审美的哈
6: 。啊，真的是这样穿出去吗？对是这
5: 样穿出去。你有个叫《中国装束》的一本书，就是在国，我们国内有一本叫《中国装束》一本书， oh, <wow. S 2> 那本那里面就有提到五周时期那个装束，他们那个衣服确实那那个就是豪哥说的那种深 V 造型。Oh, 大家如果能看到台长的脸的话
4: ，我觉得他内心的 OS 应该是“我,我好想会唐朝”不是。不是
6: 不不，我我,我的意见，我的意思就是说。呃，古人这么的能放得开吗？<我>就是因为这种为唐朝是一个很开放的。的。我稍
5: 微泼个冷水，嗯，呃，以现代人审美观念去看那个时候的化妆装束，嗯、可能你们看的会，好了，不要看脸，你可能不要看脸，<笑>对，不要看脸就好。这的没有，这是这是以我们审美现代观念，但是如果你以你以那个那个时代的审美观念下去看，嗯、那个装束是有艺术的，但是以审、嗯、现代审美观念去看。啊，嗯，明白。还是回到刚才那个话题啊，那个历史剧里面的那个汉服考究度如何？嗯、先
2: 讲几个槽点，嗯，比如说像就咱们先从现代人的这个角度去理解，这样可能会好理解。嗯，咱们穿衣服应该是，嗯、呃，衬衫，然后穿裤子，然后穿外套，对吗？嗯、但是，在在古代，你们看到一种很奇葩的穿法，就是。大袖衫，你先不要管它这个具体长什么样啊！大袖衫有点类似于外套的东西，它穿在了裙子的里面。嗯、你现在想象一下，你把外套扎在你的裤子里面是什么感觉？内裤,裤外穿吗？一种很奇葩的杀马特风格，估计
1: 。外套扎到扎在了你,的你的、你的
2: 、你的、你的裤子
1: 的里面。外套扎在里面，<对>就是把你的外套扎到。<对>所以你
2: 就可以理解，有时候他们那个古就是古装戏里面的那个不考究。如果说是稍微懂一点的人看那个就有点。哭笑不得的感觉哦
1: ， oh. <样> oh, 明白明白，还是经过艺术处理的感
3: 觉。对，对对<吧>其实我可以简单归纳几个常见的问题哈。嗯、第一个就是呃，受日本影响的八字绣啊、呃，什么意思呢？就是袖口大，但是袖子不够长。所以两只手合起来的时候会出现一个八的形状哦，
1: oh, 对，因为它是袖子
3: 过短造成。像我这个袖子哈，如果各位有兴趣，你们等一下看一下。很长
6: 的，它很长。哦
3: ,哦，我的身高是
2: 180公分，这,这,这,这
3: 就是 1.8 米，<这>可是我的袖子拉起来是 2.7 米。这个
6: 有什么说头吗？就是、说你根据身高必须有这个规定吗？
3: 对，它会有类似这样子的这个两大层一点五，啊、那原因是什么呢？就是我们两只手合起来的时候，袖子是平平的合着的
6: 哦，对
3: ，袖子是平平的合着的。嗯、那呃，再来还有另外一个是我们常看到，就是我们呃戏里面不管哪个朝代哈，都会有那种偏偏的公子作为男主角，嗯，那他平常的衣服就是一件。所谓的这种直居袍，嗯啊，直裾这个意思就是说，它其实是一个比较现代的这种概念下的衣服，它外面罩了一件外套，可是这是什么概念呢？外套我们常讲，外套是什么样？是一个便服的概念，嗯，好，但是它里面那件衣服其实是一个礼服，我们不会在正式的场合穿了一件燕尾服，外面罩了一件运动外套，好，但是因为它看起来有那个戏剧的那个。亮点跟效果<是>、啊、我们常在戏里面要怎么去分别主角跟配角看衣服嘛，对不对？嗯、最华丽的那个，所以他们用各种方式去告诉你那个是主角。嗯、所以这个无可厚非，因为他有戏剧上的需求。即便是他讲说他是考究的历史剧，嗯、他也许考究的是，呃，就是整个表现的进程对，對對但他并不是在服饰上面作为这样子的呃在乎。还有另外一个是腰风。就是日本的和服，它会有女生的和服会有一个有对哦，
0: 对
6: 一后面摆个枕头，对，对前面是一个袋子，这么
2: 宽大概
3: ，对我
6: 就瞎说的，那
3: 只是还对，有人说那很像枕头。那我们在一些呃汉代的这些陶俑上面也看到类似的东西，可是它什么？它其实是裙头，就是裙子上面那一块，那块那个布，它并不是额外穿好之后再加上一片，所以它这个裙头跟。那个穿着其实是很多不一样，然后还有另外就是我们常常会在呃就是戏里面看到男生的衣服，他前面还有另外一片一一片布，嗯、然后在下面做弧形，是是是，哦，那个只出现，往往只出现在礼服上面，对，哦，那个叫做 B C， 我讲 B C 其实是来自一个很有趣的东西，哦、如果各位有看到一些那种啊、呃、什么。呃、uh, ，Animal Planet 啊，或者是一些那种国家地理频道， um, 在访问一些非洲的那些，或者是一些他们会部落就一
2: 小片儿，
3: 它有一个小片、啊，就是、遮羞布啊， uh, 因为他们可能他们的文化当然不是说好坏啊，他们在那种文化底下他们这样穿，嗯，我们的先民应该也是这样穿，嗯、得这种发明、哦就
0: 是、这样的
2: 。自从发
3: 明了衣服之后，觉得那块布还是很重要，还是还是有。我们
5: 应该应该老有传统，对，他还是怕走光，然后又在上面加点加点花纹。对，
3: 还是怕走光，所以已经穿了三四层，再加一片
2: 。所以你就可以看出来，中华文化对于先之前就是文化的传承，对对对，他
3: 其实非常的重视。但是影剧里面为了需求，吧，原来他是有礼仪性的，因为他老老人家的东西啊，先祖的东西都会变成礼仪性。怎么说呢？我们印章喜欢刻篆书，对不对？嗯、如果你刻个楷书人家会说好像、啊、怎么弱弱的。刻个楷书一下就看得懂刻篆、嗯、书还要讲说这到底什么字哦？种某某印啊，这是印嘛哈。嗯、还包含像玉器，我们人家很喜欢的玉哈。玉其是在先非常的远古时代的时候，它其实是工具，但是它因为是很古老的工具，所以随着时代，它就变成了一个礼器。对，就是祭祀用的、oh. 哦、所以原来的工具，因为时代，我们的华夏民族的文化，并不是把旧东西丢掉， mm. 反而是把它提升到另外一个层次去， mm. 把它提升到一个文化。Mm. 所以我们的文明是不断的积累， mm. 这也是为什么中华文化不同于其他古典。其他国家文化没有断掉的原
0: 因，嗯嗯、因为我们是不
3: 断在古籍上面这一积累，對,傳傳嗯、对，虽然阿房宫已经不见了，虽然章华台已经不见了，铜雀台已经不见了虽然这些好像有些东西不见了，可是我们精神文化其实不断的积累，嗯、对，嗯、对，所以、呃、会有这样子的这个特色，就是。戏里面，他为了要呈现戏剧的效果，所以他、啊、吐吐
2: 再吐槽一个啊、嗯，那个暴露年龄的时刻，那个看没看过那个《少年包青天》里面有个叫跟孙策的，哦、那简直就是我童年的阴影，就穿了一个白色的衣服，<笑>不知道什么
5: 马甲，然后这个肩膀这么高，哦、然后这边还画了一个竹子，哦、还好你，你还好你没说传统包青天，真的、哦<笑>，那件衣服简直就
1: 是，对对，见过见过。其实
3: 其实可以从另外一方向去思考，<笑>就是如果你是戏里面的人，你会想每天这样子穿，对、嗯嗯、啊对。<笑>那你知道说那个那个是为了,了为了效果，而不是真正的效果。对，对有时候就
2: 是嗯，的确传统也需要跟美美术那边、美术美编那边去做妥协。嗯，当时我嗯在圣地亚哥跟一个那个做文化的先生就聊，他是嗯还、呃、珠格格》的那个嗯就是考古那边的，哦《还珠格格》曾经有一个。那个专门是考古那样的团队给他们做的文案哦，嗯嗯、但是、嗯、但是他们就像很多衣服，包括这这个虽然说不是汉服的，但是这个道理就是这样，就是说有时候他那个电视剧，你不仅是要考虑到这个本身的还原层面，你还要考虑到你的受众，所以说两个结合很难要求他说完完全全的。对,对,对,对这个也是有一个弹性在的。嗯，
6: 明白明白。那。
3: 关于刚才说那个古人有没有内衣之类的哈，哈，我想大家都蛮好奇的，为什么不容易？为什么会有这样的问题？我其实非常的明白，因为不管是画里面或戏里面，我们都不太容易看到。对。因为如果看到，可能就不太容易看到，因为就是、呃、
1: <笑>特别的那个。就对，对这种细节一般只有台长才能注意到<对><对>、啊。不是，我想讲
6: 的是，上次他们给我带回那本书，其实有看到很多日本的和服的，但是我发现他们是没有的，没有内衣的吗？
3: 和服呃还是有，
6: 它还是有可能我看到都是脱过的以后的
3: 。这个这个我们私下分享。那原因就是因为我们在画上面不太容易看，就像你拍照不会拍到人家穿内衣一样。可是有几种照片，就像呃台长刚刚讲，不穿。其实有一些特别的画，它里面其实会画出内衣
1: 啊。那我们大家就知道什么画。其实我拍的是什么什么工什么对啊，什么工什么图，你知道吗？啊，哔
0: 哔在
1: 在,在这之前，
3: 我先很简单讲，我们我们以为汉服就是汉服而已，可它其实可以细分，细分成七种品相，什么意思呢？它可以变成所谓的帽子手具就是戴在头上叫手服，啊嗯、就头头、呃、头头戴的那个衣服。个首，对。可是其实呢，的头的衣服就是帽子哈，即帽冠，其实比衣服还重要，所以《礼记》里面有冠礼。嗯嗯就是冠，就是把你的帽子戴上去，没有服礼，嗯、什么意思呢？就是帽子戴上去，什么戴什么帽子，自然穿什么样的衣服。哦、所以以前人家是以冠来称服，是显身份的一个东西
1: 。冠、啊、称
3: 服、啊对，就是人家讲，比如说爵弁服，爵弁其实是帽子，嗯，嗯就上面这个了。因为帽子其实比较广义的称呼，他、嗯、其实戴上了什么样的那种爵弁哈，他、哦、其实要穿什么样的衣服。嗯、所以皇帝那个。我们常,常看到皇帝啊，秦始皇啊，不是上面有那个竹竹有窗
6: 帘，你知道吗？有窗帘，
3: 留讲。那我理解一下，讲那个帘子是干嘛的？啊、嗯，那个帘子叫做流冕。啊、哦，那只有皇帝在祭祀昊天上帝的时候，他会用十二个。嗯、那那是干嘛用的呢？嗯、就跟我的中线一样，看自己有没有歪掉。如果你头歪歪，你会发现那个东西好像怪怪的。然后呢，再來就是让人家知道说你很专注。就是看着前面，哦、不会说这样斜着偏、哦、啊，嗯、它有很多的意涵在，嗯、所以这样子的这个竹子，哦、对,明<白>对那。最多只有到十二个，都是设计。对，最多只有到十二个。我曾经在一些服装展看过十六个的，那就不知道他超越到哪里去了。他统治银河去了，
4: 去了你研究的那个星球。对
3: ，他统统治银河了啊！说
4: 明了 research 的重要性。对
3: 对对。然后它上面可能用五彩啊，或者是干嘛，它其实都有不同的意涵在。好，那我刚刚讲帽子。然后再来呢，还有内具就是内衣，嗯、然后外具就是外面的这个罩袍，嗯、然后还有个套起来的、啊、就是套的这个衣服，嗯、就是说外套，嗯、然后还有足具，嗯、鞋子其实很重要，嗯、其实像呃什么样的服装配什么样的鞋，其实还是有规定的，嗯、啊，总不能够就是穿个夹脚拖然后配个西装，当然这很奇怪嘛，嗯,、啊嗯啊，所以古人其实他们也有相对，那我其实其实可以呃就是。再离体一下，讲木屐，嗯、日本那个木屐，其实以前中国也有木屐，嗯、不然你想想看，我们穿的这种布鞋，<为>下了雨怎么博物馆
2: 还见到过，对，还见到
3: 过对，而且
2: 也是跟那个形制很像，高高的，就是上面两片，然后这
3: 样一个平台。嗯嗯、可是我们的木屐有个特色，它是可以把鞋子直接穿上去。它不是说像你这种圈、啊、瓦解，对对对，所以这个是有点离题。那是
6: 一个 iPhone case 的感觉
3: <笑>对，就是防水的 case，、哦、对防水的 case， 不然那个仆役那,那个下雨天总不能把主人扛着嘛，对不对？对对对，尤其很多主人都特别胖嘛，<对><笑>吃得好。<笑><笑>
1: 然后还有
3: 带具哈，就是就是腰带，腰带，然后还有配具，就是玉佩啊。那玉佩其实它其实也可以彰显不同的身份啊，但是这个地方就不细讲。所以在内具的部分啊，其实就是内衣
6: 。等一下，少了一个裤子，把袍子罩起裤子就是内具。对。对
3: 对对对对
6: 哦，所以说他没有那种穿的像我们穿的这种裤子。这个之后，
2: 这个之后我会讲
6: 。啊，也
3: 有，但但是他因为我们一般的那个袍子，它里面的裤子就跟如果你要直接外穿。我
2: 我这带实物了，给你看哈。嗯，好，那可
3: 能接下来因对。那个内衣的部分，那个帅帅比较有。首先，首
2: 先，首先，不不好意思说自己内衣专家啊，是这样，就是是这样，就是首先，嗯，把这个上升到一个比较高一点的。层面是说，嗯，内衣因为本身它的这个有一点敏感，是在于大家不是说很想谈就是这方面的话题。但是我个人是当时我我之前是做过内衣内衣这方面的 research， 然后并且写过一篇在嗯嗯百、嗯、度上写过一篇论文，然后当时嗯看转载看的人非常多。当时我的初衷是什么呢？汉服复兴它。永远不是你罩一个外套就完了的事儿。还是那句话，他<对>要复兴的，或者是说要传承的，是一种整个古人的生活方式，嗯、一种理念。嗯、那你就不能简简单单套一个壳就完了，你里面的东西要做全。所以说，从内到外就是这个，对对对就是这个概念。所以说，当时我就在想，研究外衣的人那么多，百度上贴、贴吧打汉服，然后夸夸夸出全都出来外套。但你如果当时，<对>当时我是四年前写的，啊、呃，对不起。<咳>我是四年前写的，然后那个时候我嗯在网上搜内衣的文章的时候非常少，汉服内衣的文章少，嗯、所以我就打算自己就是自己做一个资源，然后于是就做了一方面这方面的 research。嗯，现在嗯讲内衣的话，还是我比较倾向于让大家通过现代的角度去看。看古代的东西，这样比你这样更好理解。对，对还是从功能上来讲，现在嗯，以先有女孩子为例，怎么穿？先穿内衣，然后内裤，然后秋衣，然后再外套，对不对？嗯,嗯，外嗯、呃，最开始里面的胸衣在古代也有对应的一个功能，但是每一个时代有对它不同的称呼，比如说像主腰。嗯比如说像嗯，这个这个清代的肚兜，好多年。肚
6: 兜，对，这个唯一知道的一个
2: 。这个上我搜明 lab 的人就就不要嘲笑我了，好多年前做的。然后那个对，然后这个就是起到了那个女孩子会穿，保暖起到了保暖的作用，它功能上是起到了保暖的作用。嗯嗯，台长你在想什么？台长你在想什么？我想
6: 到说。护、哦、心毛，对，保保暖，就
0: 冰冰的毛衣。然后，
2: 嗯、呃，这个是最里面上身穿的。嗯嗯嗯。嗯那么外面我们会穿什么呢？外面我们会穿一个叫做中衣的东西。中衣是介于内衣与外衣之间的一件衣服。衣嗯、打底衫。对，嗯，可以这么理解。嗯、呃，秋衣吧，你可以这么理解。嗯
6: 、也是一个保暖的
2: 。对，然后那个，我稍等啊，我这东西有点多。不不不，不要弄到那个。嗯来帮我瞪一下土豪先生。对，他是这样的。古代的衣服很有意思，古代的衣服呃不是古代衣服，就汉服，它是不用扣子的，除非那个明制的嗯,嗯披风会用一个扣子在这里，嗯、很少衣服用扣子，嗯、基本上是以系带呃系、嗯、带也算是汉服的一大特征。嗯、大家可以看到，它这是有一个外字领，然后这边有一根线是系这个位置，然后这边有一根线啊系这个位置。
4: 嗯，其实这样看
2: 来，<对>其实这个还是很现代的，就是那种很干净的剪裁啊。对，嗯、这个衣服是嗯、呃、家居服，就是中衣，就是类似于秋衣嘛。嗯、你不可能穿着秋衣到到外面穿的吗？的时候对，可以，就是睡觉的时候会会穿中衣这样。嗯，或者
3: 是简单来讲，我们常常看到那种戏里面哦，啊、要睡觉了，呃，要睡觉是一个，还有另外一是说。<笑>呃，就是摘下他的乌纱帽，然后他就被全身衣服扒掉，然后丢到牢里面，穿个白的，对，所以衣服其实也代表他的身份跟他的文化，嗯，对。那所以我们常讲说，一个人丢了乌纱帽，嗯，就是他丢官了，嗯。可是如果一个人说他丢了领带，那八婶是真的丢了领带，所以我们不会去讲说，所以他的衣服的文化内涵，嗯，其实用那个词汇一直用到今天，对对。
2: 然后我继续刚才讲完了那个衣服的上半部分，那么下半部分、嗯、就像刚才台长问的，我们裤子穿什么呢？啊、在古代意义上，其实嗯，在清代以前是没有“裤”这个字的，嗯、就是一个衣补旁那边一个水库的裤“库<对>”，以前是没有这个字的。<对>以前古人的下着只有两种，一种叫“昆”，一种叫“裤”，但是那个“裤子”呢，不是呃是。呃， uh, 一边那边一个夸子夸奖的夸，嗯、那个酷就纨绔子,<库><库>子弟，纨绔子弟的绔，和跟绔是什么区别呢？绔是有，绔是有裆的，嗯，酷是没有裆的，但是这个裆的概念。怎上升到那个理论层面了？就是说裆的概念跟现在那个呃小孩穿的那开裆裤的裆不一样。我就现在有样品，这个很难，就是因为我不带样品，很难那个就是跟你们讲，就是今天有点太学术了，实在对不起。<笑>那个这个是坤，大家可以看一下坤的这个位置，它、嗯、这个位置就是一个裆。哦， oh,
4: 对啊， uh. 对多出来一层
6: 。呃、嗯，三角形的，那三角形，对
2: 对，哦、这个、这个 size 应该是小孩的 size。当时我在网上就直接按他们那个尺寸做的，嗯、这这只有小孩可以穿。嗯，这个位置是一个裆。嗯。嗯所以说，这个衣服的形制就决定了它的使用人群是劳动人民，嗯、因为你这个你这一穿上去，你就可以干活。嗯。但那么咱们看完了下层阶级穿的这个坤，那么再对比一下，相对上层阶级穿的裤是什么样？裤是没有裆的，嗯、没有裆。裆，首先给大家看一下古代意义上的裆是什么东西。你可以看到，看到这个位置吗？这个位置是空的。这个位置，哦、这个位置是空的，这个、相当于它就是两个屁
6: 股，在外面
2: 。这个等会这是前还是后？对
6: ，哪个是前哪个是后啊
2: ？这是前，然后你要这么包起来，然后，哦、然后
6: 这有一个带系、哦、
2: 上，哦，就前面是空
6: 的，哦、<对>你知道吗？不
2: 是不是不是，这个非常大。哦嗯你要如果绕绕绕,绕，对，就是你绕起来以后，你是不会走光。啊，对对对，但是看到这个，但是这个，但是这个衣服，你可以看，你看出来，形制上比这个衣服要麻烦很多，对对，很大。你上厕所怎么上？你上厕所咵全掉了，很麻烦的这衣服。所以说。就可以通过咱们很多语言里面的，就咱们的语言本身就是有很多历史的基因在里面。为什么说纨绔子弟？纨绔子弟指的是有钱人，有钱人他们不需要劳作，所以他们不需要穿这些这么轻轻便的衣服，怎么帅怎么来嘛，就是。然后穿这个，穿这个，穿这个裤裤之后，外面再穿一些那个，嗯，比较漂漂亮一点。对，是这样的，宽松裤这样。然后，裤裤这个字是。到了嗯明朝末年和清朝的时候才有的，对，啊、那个字才真正的有的，嗯、对， <Okay. S 3> 是这样
5: 。其实我补充一下，现很多人都会问，有些人都会问说啊，哎，那你们推广汉服的女生，你们真的里面是穿？现在女女生穿的胸罩就、就是就内衣嘛，还是你们、嗯、还是你们穿的是也是像刚刚帅帅介绍那些肚兜什么的，嗯、对、啊、但是其实我们现在人真现在女性推广汉服，其实这里面还是都穿胸装内衣的，因为我们是。对对对现代，我们是复兴，不是复古。<對>所以你看，像豪哥现在也是，还是还是戴眼镜。也有人问他说：“你你穿汉服，你戴什么眼镜？”哎、
3: 欸，对，眼镜这个要要要要讲一
5: 下。一下对，等下、嗯、等对个等下豪哥可以澄清。嗯、对，然后像我们也就是说，我们是复兴，不是复古。我们没有像，难道说我穿汉服我就不能拿 iPhone 吗？我就不能用电脑吗？难道我就不能去吃汉堡，不能去唱,唱 KTV 吗？嗯。所以我们所以像那个，当然说像帅帅介绍那些，也是有人这么穿。但是以现在来说，比如说像我。我穿平常都穿汉服出门，我平常上班要要要出门的话。嗯我我还要一大早起来，要用,用那些，现在很花时间的。然我其实我基本上还是、嗯、那里面穿的是跟现代人一样，嗯、但是外面我就是穿汉服。我觉得首先
2: 还是回到汉服复兴的一
5: 个最开始的目的，就是首先
2: 让别人去了解这个东西。对对对对你可以不那么做，但是你首先你要知道你自己做的是什么。对，嗯、比如说像举个例子啊，我穿着 cosplay 的衣服，非得跟人出去，我说我这正统汉
3: 服，
5: 那这个就完全就是属于有辱中华体统这样一个东西。对，豪、嗯、哥你的眼睛
3: 。嗯好，我的眼睛也好，眼睛我先等一下再讲。我说，其实穿这样的衣服，就是在于它是用功能性还是用文化性来讲。嗯、如果我们要从里到外都是遵循恢复传统的这种生活，这个其实是呃可以去展示的。嗯、但是因为内聚本来它就不是外显的东西，除了在我们刚刚讲那个穿什么的化龙之外，它其实可以有一些是用现代的，因为它的功能是为了吸汗。哦，什么意思呢？如果我们的袍子，如果里面没有穿一件，我们的肌肤直接接触，它很容易因为汗渍，因为一些东西碎脏了。对，好，所以其实衣服换的通常是里面，包含现在很多西装也是这样，西装也是久久才洗一次。嗯，好，但是有时候你的穿一穿会有味道啊，怎么办？嗯、所以我们以为法国人发明香水不洗澡，当然不知道，那是一个讹传吧哈。<笑>其实中国古代也有，我常问人家一件事情。我们都知道包青天，嗯、有没有去想过包青天闻起来什么味道？嗯、包青天可以闻吗？包大人可以闻？当、呃、然，大部分人给我的答案就是，嗯、呃，大家充满男人味吧，哈。我说不是，啊
2: 、通过史料可以贴略有一篇
3: 对，因为。对，因为他在北宋时期哈，就是其实有，或者在宋代的时候，其实有很多用香的爱好者，嗯、他们的袍子回去就摊开来，下面就焚香，哦、嗯，甚至有一个我也忘掉，这个宋代的官员，他有个那种两公尺大、两米大的炉子哈，嗯、里面都焚香，衣服就披上去，所以。呃，我们的包包拯、包枕包,包青天哈、哦，他如果在讲狗愁打伺候的时候，那个袖子一挥啊、哦，旁边的师爷可能熏香啊，熏、哦、倒了啊，他用香的那个非常非常，当然这后面是我杜撰的，所以写小说的。但包青天啊、哦，包拯确实是一个用香的一
6: 个爱好者。哦、嗯，瞬间感觉好凉哦，你知道吗？推出去斩了、啊，然后就推出去斩了、啊，你知道吗？那种感觉
3: 不一定啊，也许他的香是偏向那种什么古龙香啊，也可以，也可以，因为我们不知道什么的。对对对，那我刚刚要澄清眼镜这件事情，我、嗯。他戴眼镜在穿穿那种服饰，嗯、那很多人就会讲说你不能戴眼镜。他说为，我说为什么？他说古代没有眼镜。我说当你要看古代是多古古代哈，嗯、因为毕竟是这样。那在目前的史料哈，包含绘画里面，其实宋代就有眼镜、嗯、甚至更早在呃。哦，对，就是南南宋的时候就眼睛，但是有时候人家讲哦，其实在汉代的时候就有人透过那个玻璃发现它可以改变，嗯、就是矫正一些视力上的问题。嗯，那、嗯、明明汉代就发明，为什么没有先发明望远镜？然后、嗯、这个天文学就有长足的进展。对对<笑>、啊
6: 、对，说句外话，啊、嗯嗯、
3: 啊，因为中国的天文学其实是历史上。最完整，然后最古老的，嗯、可是它为了是帝王的服务，所以它没有走向科学、嗯哦、我们记载了很多的这样子的这个事情，嗯哦、所以、呃、其实服装哈、哦、还是就是我刚刚讲七种，可是其实七种现在要能够完全的展示出来其实很少。嗯啊、其实很多人连冠都不戴了，嗯、就是帽子都不戴了，嗯、哦对，所以其实服装、呃、它的各个的面向，还有它的使用，其实是在、嗯、呃群体在汉服复兴里面其实是慢慢一步一步来，嗯、然后它会逐渐的完善。嗯嗯、然那我刚刚讲。最后统一天下，不知道是谁的理论。整个山头林立，<笑>那就算他统一天下，也会改朝换代。嗯、我讲的是汉服的这个文化的氛围，嗯，很棒。
4: 嗯、那我再聊一下刚才台长的疑惑，就问这个帽子为什么是这个样子？它这个形状有什么讲
2: 究？为什么是
4: 这
6: 个布料？是它是一个菱形的海
2: 绵包包，嗯
6: 、对，<笑>听众们
2: 看不见，就是一个海绵宝宝的。我我简
3: 单的介绍一下这个帽子的形,状、嗯、形状，它就像是一个方形的垃圾桶。当然<笑>这样讲不好听了，它就是个方形的，然后它这个是所谓的呃，就是纱做成的一个方巾。嗯嗯，我们讲巾跟冠啊、呃，有时候是不太一样。羽
2: 扇纶巾
3: 。对，羽扇纶巾那个是巾，那冠是那个，哦、就是那个一个密。就是冠啊，就是那
6: 个冠
5: 冠军的冠，但因为冠的
3: 话是动词，冠的话其实是名词，但是这个不一定是这样分了，哦，就是发音上面的问题。那其实金帽啊，它其实有数百种，以前还有一本书里面是那种就金帽谱。嗯、然后我还在宋代的画上面看过有那种专门卖帽子的店，嗯、其实很合理嘛。我们现在有些去梦里面逛街的时候，<笑>会看到有那种专门卖帽子的店。对、嗯，其实宋代或者是明代的时候，你到那种哦，比如说汴京，如果今天我们到《清明上河图》里面去，你、嗯、会找到这样子的店，然后或者是小贩在旁边兜售。嗯、好，那其实帽子其实蛮好玩的。如果今天是这种比较常服啊，或者是平常穿的衣服，它的帽子就没有限定。嗯、可是如果是你看，如果是当军人，他的帽子。就不能够乱戴。嗯、你看他能够将、嗯呃、军戴一个呃鸭舌帽或者是厨师帽，啊、嗯哦，当然不行嘛。那当然就是人家就知道他在开玩笑了、嗯哦。所以像我戴这个帽，它是一个方形的帽子，然叫做方巾。那、呃、在明代的时候也有类似的叫做四方平定金。我先讲一个小故事，帽子也可以拍马屁，嗯、怎么拍马屁呢？啊、哦。明朝啊，就是刚得到天下，洪武年间啊，嗯、就是朱元璋的时候，有一个官员，我现在忘记他叫什么名字，他就上了朝，带了一个。有点不太一样的帽子，嗯、皇帝就好奇啊，你戴了什么帽子？他说：“圣上，这叫做四方平定金。<笑>四方已经平定了。”皇帝又容
0: 心大悦
3: 。<笑>当然，这个故事可能经过有一些人的这个润饰哈。嗯、但是其实帽子有数百哦，甚至是可能有数千种，那大家会不断的去做一些变化。嗯、那我讲一个比较有趣的是，嗯、我们常常看到的呃宋代有一种帽子、哦呃、喔，关员的帽，它旁边有两根长长的，对对、嗯，就是那个
6: 耳朵竖在后面
2: 的，嗯，啊、还有还有竖在这里像兔子、啊，对对对对对、啊，然后就是分给你们<笑>对个东西长成这
3: 个样子，对，那是一个翅啊、哦，那那个东西是怎么来的呢？嗯嗯它其实原来哈、哦、是帽子上面的一个绑的那个带子，后来宋代觉得那带子垂下来不太好，就把它弄成直直的，<笑><笑>哦、我以
4: 为是保持平衡的呢
3: ，那那个有<對>、啊、好处就是你走路的时候帽子有没有带很平，那个其实是看得出来的，所以它其实有多重的意涵。那到了明代之后，他们就把它。扩张起来，变得像那个那个翅膀一样，像那个飞啊那些鹅啊那些的，不是鹅，那种叫什么蜻蜓的那种翅膀，它形状不太一样，很像米老鼠。那王公皇帝跟那个叫做王侯的，他就翘上去叫做翼善官。翼善官这样
5: ，嗯，对，有点，在我角度看起像米老鼠的人。真的，真的。对，所以那
3: 些帽翅啊，就是旁边的一些东西啊，它是怎么来？它其实原来只是绑带，就是后面因为帽子。戴上去之后，有的人头大头小，或是今天脑袋比较一个头两个大，然后他就放松一点，他可以把它绑起来。哦，对，所以帽子功能。对，那我这个帽子叫做网，呃，不是，就是它是一个纱的这种、嗯、呃形制，但它也有用缎去做的。怎么说呢？冬天的时候比较冷，有时候要、呃、头要保暖，它就会用缎。那<對>夏天热的时候要散热，它就用这种纱的，就是比较透。所以如果在画像上面看到它的。看得到他头里面的那个髻的那个形状，嗯，那那个就是
4: 夏天夏天
3: 的装扮。那、哦、如果他看起来是很很厚实的，嗯<哇>，那那个就是冬天的装扮。哇、嗯，然后还有再来就讲，我刚刚讲说这个是帽子，呃，就是金。那还有一种是冠，哦<官>、呃，像那个凉冠，就是它上面有凉。然啊、哦，那个其实就是按照不同的品级，那、嗯、那个也是在特别的时候配合最隆重的衣服才会戴，嗯、那皇帝还有绝变，就我刚刚讲那很多那个像窗帘一样哈、哦，嗯、那个帘子一样的那个东西，嗯、所以不同的衣服它有搭配，不同的搭配，嗯、但是最自由的其实是在那个民间的这些常服或者是便服，嗯、就像我们穿的 polo 西你要戴什么帽子都可以，嗯、可是你今天呃有有,有个军职，你就不能够呃随便戴。我再讲一个很有趣的，我刚刚怕时间上面啊、嗯，嗯，一个很有趣的点就是。呃，刚才我们讲到婚礼，嗯、有没有想为什么新郎会叫新郎官？啊
1: 、嗯，因为帽子吗
3: ？呃，因为帽子也是一个，我这样会，就是因为我有点有点离题了哈。他、嗯、的帽子上面，我这样会解释一个很有趣的东西。新郎官是因为在宋代的时候，哦，他们出现了一种风俗，嗯、就是平民老百姓，可以在结婚那一天穿官服。啊，僭越新郎官对他可能穿九品
4: 来的
3: 所以到了明代的时候，就是如果没有他就可以穿一个啊鹌那就是九品官，大家会解释就是不同的那个衣服但是呢，据说了，有老百姓胆敢一次僭越九品穿一品官的，啊，因为明朝黄袍呢，黄袍可能就脱出
5: 去，灭了九族了
3: ，对，因为。在结婚的时候，那个时候可能那个衙役到你家说：“哎，你怎么可以这样穿官服？”说：“啊，来，我们结婚请客。”所以后来就都可以了不了了之了，嗯、不,不了了之，所以就会变。啊、那很有趣的，新郎官的那个帽子也是官帽，嗯、在明代的时候，它上面会有两个簪花。嗯，好、哦，但那个簪花，一般的官员在上朝的时候是不会放簪花的。嗯嗯，那就你天天结婚呐、啊嗯。还有另外一个，进士科取状元，状元在宴会的时候。人家怎么知道你是状元？大家都穿那个状元科，都是都是那个进士科的那个衣服嘛。他的那个帽子上面就会有两个金花，哦，那个是特别去表示说他是状元。啊，不过这面想要讲一下，就是状元变驸马历史上只有一个，而且他也不太开心啊。所以状元不一定会变成驸马，应该说基本上不会变驸马
1: 。啊，那这也就
3: 是衣服上面，他在各个文化上为什么会有新郎官？他其实就是因为
1: 这样子的僭越。嗯，明白。好神奇哦。对，好讲究，我感觉。古人比我们会生活多了
6: 。冬夏来播出，到时候希望大家更好地去了解中国文化，怎样去看待汉服，有个重新的认识。没
1: 错。好的，非常感谢大家
6: 。谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜，谢谢拜拜。